0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Viele hessische Kommunen pflegen Städtepartnerschaften ins Ausland. Sie sollen vor allem Menschen über Grenzen hinweg zusammenbringen. Da gibt es beispielsweise Schüleraustausche, Bildungsreisen, kulturelle Kooperationen. Wie aber? Geht man mit solchen Partnerschaften in Kriegszeiten um? Darüber gibt es in Hessen unterschiedliche Meinungen. Eine Umfrage des Hessischen Rundfunks zeigt, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine lassen die meisten hessischen Kommunen ihre Städtepartnerschaften nach Russland ruhen. HR-Inforeparter Heiko Schneider mit Details.
0: Der Wind lässt die Flaggen wehen auf dem Europakreisel in Bad Homburg. An den neuen Fahnenmasten abwechselnd Europaflaggen und die der Ukraine. Ein Zeichen der Solidarität. Bis zum vergangenen Donnerstag sah das noch ganz anders aus. Da wehten hier unter anderem die Flaggen der Schweiz, Italiens und auch die Russlands. Denn Bad Homburg pflegt mehrere Städtepartnerschaften, unter anderem ins russische Peterhof bei St. Petersburg. In den vergangenen Tagen ein großes Thema in der Kurstadt, erklärt Oberbürgermeister Alexander Hetjes.
2: Wir haben von vornherein gesagt, dass die russische Flagge nicht als alleinige abgehängt wird, weil diese russische Flagge bei uns am Europakreisel steht für unsere Städtepartnerschaft. Und äh, deshalb haben wir dann gesagt, okay, dann kommen alle Flaggen ab, um dann nicht einen einzigen zu Brandmarken. Denn Bad Homburg hält an
0: seiner Städtepartnerschaft nach Russland fest, trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine. Also man muss
2: immer unterscheiden, es ist kein Krieg der russischen Bevölkerung gegen die Ukraine, es ist ein Krieg von Putin gegen die Ukraine. Und ähm, von daher darf man da auch äh, die Bevölkerung in Russland nicht fallen lassen.
0: Ähnlich äußern sich auch Hettiers Amtskollegen aus Fulda und Offenbach. Auch sie wollen ihre russischen Städtepartnerschaften aufrechterhalten. Anders als die meisten hessischen Kommunen, die ihre Partnerschaften nach Russland vorerst ruhen lassen wollen. Kassel oder Hanau zum Beispiel. Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski
2: erklärt das so. Es geht ausdrücklich nicht darum, das russische Volk oder viele Freundinnen und Freunde, aus diesen freundschaftlichen, partnerschaftlichen Begegnungen zu treffen. Sondern es geht darum, dass auch auf diesem Wege ein klares Signal in Richtung der Staatsführung gesendet wird.
0: Dieses Signal sei angekommen, glaubt Kaminski. Ein Zeichen setzen wollte auch das Land Hessen. Auch das lässt seine Partnerschaft zur russischen Region Jaroslawl ruhen. Europaministerin Lucia Puttrich.
3: Wir müssen die Grenzen aufzeigen und ähm, die Mittel, die wir haben, sind nicht sehr viele. Wir stehen komplett hinter den Sanktionen, die gegenüber Russland ausgesprochen wurden. Wir unterstützen die auch und schauen, mit welchen Mitteln wir zusätzlich noch handeln können und dazu dient dieses Aussetzen der Partnerschaft mit Jaroslawl.
0: Auch kleinere Kommunen wie Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis lassen ihre Städtepartnerschaften nach Russland ruhen. Andere halten sich die Entscheidung noch offen. So soll sich in Oberosel im Hochtaunuskreis zunächst der Magistrat mit dem Thema befassen. Sicher ist nur, Freundschaften zu den Menschen in den russischen Partnerstädten sollen erhalten bleiben. Da sind sich die hessischen Kommunen einig.
1: Viele Kommunen lassen aktuell ihre Städtepartnerschaften nach Russland ruhen wegen des Kriegs, Heiko Schneider berichtete. Es ist ein Kriminalfall, der viele Menschen in ganz Deutschland bewegt hat. In den 80er Jahren, 1986, sind die zwei fünf und sieben Jahre alten Schwestern Carola und Melanie Weimar im osthessischen Philippstal ermordet worden. Ihre Mutter, Angelika Weimar, geborene Böttcher, wurde dafür gleich zweimal verurteilt zu lebenslanger Haft. Obwohl sie die Tat immer bestritt. Jetzt, mehr als 35 Jahre nach dem Doppelmord, gibt es möglicherweise einen neuen Ansatz, der Anwalt und frühere Verteidiger von Böttcher hat eine aus seiner Sicht vielversprechende Spur. Unser Reporter Klaus Pradella weiß mehr darüber und wir haben ihn am Nachmittag gefragt, was das denn für eine Spur ist.
4: Gerhard Strater, der Monika Böttcher zweimal verteidigt hat beim Landgericht in Gießen und nach dem Freispruch dort dann später nochmal am Landgericht in Frankfurt. Er hat die Bettwäsche und Unterwäsche der beiden erstickten Mädchen auf DNA-Spuren untersuchen lassen. Das sei nicht ganz einfach gewesen, an diese Asservate heranzukommen, hat er mir gesagt. Dann ist es ihm aber doch gelungen und das Labor hat dann tatsächlich eine unbekannte männliche DNA-Spur entdeckt. Die Kriminaltechnik hat ja in den letzten Jahrzehnten immense Fortschritte gemacht und Deswegen gibt es da eben jetzt diese Spur, die damals bei den bisherigen Prozessen noch nicht zur Verfügung gestanden hatte.
1: Und was mit der Spur jetzt passiert, auch das hat Klaus Pradella uns gesagt.
4: Ja, diese Spur will Strate vergleichen und zwar ganz konkret mit der DNA des früheren Schwagers von Monika Böttcher. Der lebte damals vor 35 Jahren mit Böttchers älterer Schwester im gleichen Haus. Die ganze Familie wohnte dort, es waren offene Türen, jeder konnte in die andere Wohnung. Und dieser Ex-Schwager, ein Amerikaner, war zwischenzeitlich auch einmal in Verdacht. Er wurde von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter vernommen. Das wurde dann aber schnell wieder verworfen und dann galten eigentlich nur noch die Eltern, also Monika Böttcher und ihr inzwischen verstorbener Ex-Mann Reinhard Weimar als Tatverdächtige. Dieser Ex-Schwager, der ist dann später in die USA zurückgekehrt und das Pikante, er wurde dort dann zu 16 Jahren Haft verurteilt, wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Rechtsanwalt Strate will daher nun versuchen, über das FBI an die DNA des Mannes heranzukommen, um sie mit der Spur auf der Bettwäsche zu vergleichen. Denn Strate fragt sich, sind möglicherweise auch Carola und Melanie von diesem Mann missbraucht und dann sogar erstickt worden?
1: Und Klaus reicht eine solche Spur denn, um das Verfahren noch einmal neu aufzurollen?
4: Ja, das ist die große Frage. Ein DNA-Nachweis hätte natürlich eine neue Qualität und die wäre auch notwendig, um überhaupt ein Wiederaufnahmeverfahren anzustrengen. Es müssen ja neue Tatsachen vorgelegt werden. Im Fall Weimar hat es aber schon einmal ein Wiederaufnahmeverfahren gegeben. Das ist schon recht selten. Da setzt die Justiz sehr hohe Hürden. Und dann noch ein zweites Wiederaufnahmeverfahren. Das ist noch viel seltener. Es käme natürlich darauf an, was ist das für eine Spur konkret? Könnte die auch quasi im Vorbeigehen angetragen worden sein? Es war ja vor 35 Jahren in Philippsdal ein offenes Haus. Ja, und dann müssten möglicherweise noch weitere Indizien hinzukommen. Der Amerikaner soll bei einem seiner Opfer in den Staaten längere Zeit ein Kissen auf dessen Gesicht gedrückt haben. Die Weimarkinder, die wurden ja genauso erstickt. Aber bisher sind das alles nur Spekulationen. Das Wichtigste ist zunächst mal ein DNA-Vergleich. Und darum bemüht sich Rechtsanwalt Strater eben zurzeit.
1: Sagt Klaus Pradella über die aktuellen Ereignisse im Fall Böttcher, bei dem eine Frau ihre beiden Töchter vor 35 Jahren ermordet hat und verurteilt wurde. Vielen Dank. Okay sie waren im Sinkflug die Corona Inzidenzzahlen und politisch wurde auch gelockert doch jetzt sieht das ganze zahlenmäßig wieder ein wenig anders aus der Trend geht wieder nach oben mein Kollege Oliver Glab hat darüber mit Reporter Tobias Lübben gesprochen und wollte von ihm unter anderem wissen woran das denn liegt
2: haben wir zu früh gelockert ja so hat sich ja der Frankfurter Virologe Martin Stürmer hier bei uns im hessischen Rundfunk geäußert aber zumindest am letzten Lockerungsschritt kann es eigentlich nicht liegen dass war am vergangenen Freitag und da begann die Inzidenz ja schon zu steigen. Und so schnell merkt man die Auswirkungen dann doch nicht. Nein, also da spricht viel dafür, dass es vor allem an einer neuen Untervariante des Virus liegt. Die heißt BA2. Also es ist der Typ Omikron, aber eben eine neue Untervariante und die ist nach neuesten Erkenntnissen noch etwas ansteckender und hat sich wohl auch schon sehr verbreitet. Möglicherweise ist sie auch, auch hier bei uns in Hessen schon die vorherrschende Variante.
0: Nun haben wir ja schon vor einiger Zeit gelernt und die politisch Verantwortlichen haben es sich auch zur Regel gemacht, nicht einzig und allein auf die Inzidenz zu schauen, sondern auch und vor allem darauf, wie sehr das Gesundheitswesen belastet ist. Wie sieht also zurzeit die Lage in den hessischen Krankenhäusern aus?
2: Ja, es sind immer noch viele Corona-Patienten in den Krankenhäusern, viel zu viele. Natürlich auch die Zahl auf den Normalstationen, die ist zuletzt wieder ein klein wenig gestiegen. Aber die wichtigste Zahl, die ist nicht im roten Bereich, allenfalls blass gelb. Das ist die Zahl der Intensivpatienten. Die ging zuletzt deutlich unter 200, sogar unter 180 runter. Also ein gutes Stück von der Alarmschwelle entfernt. Und damit müssten die Krankenhäuser eigentlich umgehen können, sind auch schon mit viel höheren Zahlen umgegangen. Allerdings steigt jetzt die Inzidenz in der Altersgruppe der Berufstätigen etwas an. Da ist also schon das Risiko, dass Beschäftigte, auch Beschäftigte von Krankenhäusern, eben krank werden und in Quarantäne müssen.
0: Dann sind ja für die übernächste Woche weitere Lockerungen geplant. Steht dieser Plan jetzt schon wieder auf der Kippe?
2: Nein, bis jetzt noch nicht. Das ist ja auch schon länger verabredet. Also alle tiefer greifenden Einschränkungen sollen fallen, zum Beispiel Zugangsbeschränkungen in Geschäften, Cafés, Restaurants, Hotels. Aber die Bundesländer sollen die Möglichkeit bekommen, eben noch eigene Regeln aufzustellen, möglicherweise auch sogenannte Hotspot-Regeln. Das wird vor allen Dingen Maske tragen betreffen, Abstandsregelung. Das muss aber noch konkret gemacht werden, aber man kann sicher sein, dass es an vielen Stellen weiterhin Auflagen geben wird, zum Beispiel, dass man in Bus und Bahn einfach weiterhin mit Maske fährt.
0: Seit fast zwei Wochen haben wir ja aus anderen Gründen eine neue Lage. Es kommen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu uns, die völlig unabhängig von Corona große Strapazen hinter sich haben. Wie werden die denn vor dem Virus geschützt?
2: Ja, eigentlich genau wie alle anderen hier auch. Es gelten auch die gleichen Rechte und Pflichten für sie, wenn sie hier untergebracht werden. Klar, sie müssen alle Regeln beachten, Maskeabstand, Zugangsbeschränkungen. Dann geht es auch um den Impfstoff. Impfstatus. Die meisten dieser Geflüchteten sind offenbar ungeimpft. Zwei Drittel in der Ukraine sind etwa ungeimpft. Und von den Geimpften ist dann wieder ein Teil nur mit einem chinesischen Impfstoff immunisiert, der hier nicht anerkannt wird. Sie gelten dann auch als ungeimpft. Und da sind wir bei den Rechten, die sie haben. Sie haben Anspruch auf eine Impfung, genau wie alle anderen hier auch. Das wird auch angeboten in den Unterkünften und wie man hört wohl auch sehr gut angenommen. Und sie haben auch Anspruch auf die kostenlosen Bürgertests, die es ja noch mehrere Wochen hier gibt geben soll in Deutschland.
1: Tobias Lübben mit Einschätzungen zu den wieder steigenden Corona-Zahlen. Vielen Dank für die Informationen. Dass Wohnen teurer wird, ist kein Geheimnis. Gerade im Rhein-Main-Gebiet. Wer eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, zahlt sehr viel Geld. Vor einigen Jahren noch konnte man sagen, na ja, dann ziehe ich eben aufs Land. Doch auch hier hat sich der Wind schon zum Teil gedreht, berichtet Anne-Kathrin Hochstreit am Beispiel Wetzlar.
3: Familie Anders wohnt aktuell sehr beengt. Die Sachen der beiden kleinen Kinder sind über mehrere Zimmer verteilt. Im Wohnzimmer hat der Dreijährige seine Spielecke mit Baggern, Eisenbahn und Büchern. Im Flur steht der Wickeltisch für die fast sieben Monate alte Schwester. Dass das hier keine Dauerlösung ist, wird schnell klar. Die Familie will aber nicht nur mehr Platz, sie möchte gerne etwas Eigenes, erklärt der 35-Jährige Florian Anders.
0: Idealerweise ein alleinstehendes Einfamilienhaus mit ein bisschen Grünfläche. Klingt simpel, ist aber schwierig.
3: Seit zwei Jahren sucht er für seine Familie nach einem Eigenheim in der Nähe der bisherigen Wohnung und in der Nähe der Großeltern im Wetzlarer Ortsteil Münchholzhausen. Bisher ohne jeden Erfolg. Wenn überhaupt mal was angeboten wird, passt es nicht. Zu groß, stark renovierungsbedürftig – und vor allem immer teurer. Die Preise steigen immer weiter.
0: Limit ist man inzwischen schon bei 500 bis 600.000 Euro auf jeden Fall angelangt, wo meine Eltern halt auch die die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden. Aber es ist de facto ja nicht mehr anders möglich.
3: Denn ganz egal, ob selbst gebaut oder fertig gekauft, die Nachfrage ist dauerhaft höher als das Angebot, gibt der zuständige Baudezernent Wetzlers Bürgermeister Viertelhausen im Gespräch zu. Für Neubaugebiete gibt es eine Warteliste. Familie Anders hatte sich in Münchelshausen beworben, mit ihnen rund 700 andere. Die Nachfrage steigt seit Jahren auch in den Nachbargemeinden. Das liegt auch am Rhein-Main-Gebiet, das bis Wetzlar ausstrahlt. Dass der Einfluss des Rhein-Main-Gebiets immer weiter wächst, sieht auch Frank Alexander vom Immobilienverband Mitte.
0: In Frankfurt liegen wir ja beim mittleren Verkaufspreis, bei einer Neubau-Eigentumswohnung bei ca. 8.000 Euro, 8.500 Euro. Das heißt, da müssen manche mit ihrem Normalo-Einkommen weiter raus. Das Umland ist der ganz klare Gewinner.
3: Die Hoffnung aufgeben will der Familienvater Florian Anders aber noch nicht. Mir bleibt ja
0: nichts anderes übrig, außer da zuversichtlich drauf zu schauen und äh Notfalls in den sauren Apfel zu beißen und viel zu viel Geld auf den Tisch zu legen, zu bezahlen. Letztendlich bin ich mir ja sicher, dass ich was Eigenes haben möchte.
1: Anna-Kathrin Hochstraat über die schwierige Suche nach einem Eigenheim, auch auf dem Land in Hessen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr-inforadio.de und auf hessenschau.de.